0: 29 minutos que pasan de las 5 de la tarde, aquí ya estamos para departir juntos este tiempo de vida positiva, ¿sí? quiero nomás decir de que el pastor en estos momentos eh, se ha quitado el tapabocas, pero él llegó con tapabocas aquí a cabina. Sí, estamos manteniendo una distancia de, ¿cuánto más o menos, Pastor? Casi, ah, dos, casi dos, dos metros, metros Está un poco lejos de mí para pasarte un TBR. Eh, cierto <risa> Así que vamos a este, estar, pero tomando las precauciones debidas de distanciamiento Pastor, ¿cómo estás? Una vez más Bien, bien. una
1: vez más, buenas tardes Aparte
0: vos sos de mi círculo
1: íntimo Eliseo. Sí, eh, sí, nos señor. encontramos toda la semana, compartimos inclusive sí. mucho más de la programación Así que sí. eh, no tenemos la, la idea de tropezar a nadie Así es pero también queremos eh, comunicar bien un mensaje. Entonces, muy Cierto. incómodo con el tapabocas, ¿verdad? Cierto. Y siguiendo a otras, vamos a decir, otras instituciones de prensa que lo hacen sin, sin tapabocas
0: también. Cierto. Creo sí. que nosotros sí. podemos hacerlo ahí los dos solos en con, esta cabina. Con ese fin, como usted dice, ¿verdad? Sí, sí, de comunicar sí, sí, sí. de manera clara este todo. Bien, eh, interesante el tema que hoy vamos a abordar, Pastor. Interesante, Eliseo, porque... Estaba pensando
1: yo en, en todo lo que estamos viviendo sí. y tengo que decir que cuando hablamos del Espíritu Santo mm. hemos, hemos de entender que se han cometido eh, errores, Cierto. dos errores muy puntuales con la persona del Espíritu Santo. El primero es el abuso que se ha hecho eh, en nombre del Espíritu Santo. Ah, si miramos un poco la historia del cristianismo, reciente nomás, no hace falta ir mucho, sino sí. eh, los... 30 años atrás, 20, ¿verdad? Sí. De cómo se hizo uso y abuso de ciertos dones mm. en nombre del Espíritu Santo. Sí. Y ahí concuerdo un poco con el, con el pastor John MacArthur cuando él dice que la blasfemia moderna es atribuirle obra de Satanás eh, al Espíritu Santo, ¿verdad? Mm. Eh, y él lo dice de una manera muy drástica, ¿verdad? Pero no deja de tener razón, mm. porque se ha hecho muchos abusos. Si nosotros vemos ahí los videos de algunos cultos, querido Eliseo, mm. eh, te dan ganas de, de, de llorar el uso de abuso hasta ahora. Inclusive hay iglesias o ministros, pastores, sí. que piensan que, que haciendo ciertas ciertas ceremonias o haciendo ciertas acciones, mm. están eh, lo están haciendo de parte del Espíritu Santo y no tiene absolutamente nada que ver con el Espíritu Santo mm. porque uno puede discernir claramente por la palabra y por lo que está viendo, esto no puede venir nunca al Espíritu Santo, ¿verdad? Okay. Eh, por un lado. Por otro lado, hemos eh, caído en el error también de negar absolutamente que el Espíritu Santo pueda obrar. que pueda pueda tocar las emociones, que te pueda hacer llorar, Mm. que te pueda eh, eh, inclusive caer así de de un, vamos a decir, soplo del Espíritu Santo, eh, de que puedas hablar en lenguas. O sea, hemos hemos caído en los dos extremos. Mm. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que hoy... Estamos en una nebulosa con respecto al Espíritu Santo mm. Porque si queremos darle re- rienda suelta a nuestro espíritu Y al mover el Espíritu Santo Tenemos miedo que nos tilden de eh, abusivos De, este vamos a decir, eh, personas que están yendo por un extremo mm. Hacia el emocionalismo, hacia el show Ajá. Y si este atajamos eso eh, si, si no lo queremos, eh, vamos a decir, exteriorizar también tenemos miedo de que nos tilden de tradicionales de fríos uh-huh. y yo sé bien esto del Liceo porque vengo de un contexto de una denominación uh-huh. a quien se le ha tildado históricamente de fríos uh-huh. como son los hermanos Menonitas cuyos sí. cultos no hay avivamiento no hay presencia no hay eh, ruido parece uh-huh. entonces siempre hemos sufrido esta parte pero yo tengo que decir internamente que, que ha habido muchas manifestaciones del Espíritu Santo quizás no somos de aquellos de eh, exteriorizar ni ni Publicar mucho lo que hacemos, mm. ¿verdad? Y por el otro lado, tenemos toda la línea del pentecostalismo que sí lo hace abiertamente. Y yo crecí el liceo en mi juventud entre amigos eh, cristianos pentecostales y mm. yo de la iglesia menonita. Yo me iba a sus cultos, mm. todos hablaban en lenguas, menos yo, ¿verdad? Mm. Eh, había una libertad de orar, de moverse. Eh, el culto no tenía ciertamente un, un vamos a decir, un un parámetro, era libre si uno sentía de repente danzar, dar una palabra eh, una profecía y en cambio en mi iglesia sí había un orden había una estructura que se tenía que respetar, entonces en eso yo fui creciendo, me fui formando Eh, después ya fui pastor y siempre cuidé el tema de de esos abusos, entonces cuando empecé a estudiar la Biblia cuando empecé a estudiar teología y a profundizar, me he dado cuenta que estos extremos eh, han servido, primero, el, el extremo A, que era el, el abuso, sí. eh, ha servido hoy para ponerle eh, freno y control a muchas cosas. Y el extremo B, que es negar absolutamente la manifestación del Espíritu Santo, estar en contra de todo lo que pueda hacer el Espíritu Santo, sí. eh, ha servido también, vamos así, de una manera para eh, opacar un poco algunas cosas dentro de la vida del, del creyente. Entonces, eh, Debemos recuperar la neumatología bíblica Neumatología en, en teología es el estudio de, Del Espíritu Santo Entonces tenemos que recuperar la neumatología bíblica ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto al Espíritu Santo? Uh-huh. Para poder entender ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo? Y cuando estas cosas están sucediendo Saber esto es del Espíritu Santo claro. Entonces, para volver a la neumatología bíblica A lo que dice la Biblia Debemos eliminar la neumatología humana uh-huh. Y la neumatología filosófica uh-huh. ¿Verdad? De querer poner de querer ponerle, vamos a decir, eh, encuadres al Espíritu Santo, de po- querer ponerle límites o de querer decir, esto puede hacer, esto no puede hacer. Mm. Humanamente no podemos nosotros decir, esto puede hacer, esto no puede hacer. Mm. Porque hay ejemplos en la Biblia donde decimos, wow, esto no puede ser y sí lo hizo, mm. ¿verdad? Eh, o decimos, eh, no creo que el Espíritu Santo hoy lo haga y, y lo puede volver a hacer, okay. porque Dios es el mismo. Entonces, eh, creo que hemos ca- pecado un poco en atrapar al Espíritu Santo, ponerle en una jaula Mm. y decirle, dentro de esta jaula te vas a mover Espíritu Mm. Santo. Y cuando yo quiera que te muevas un poco más, te voy a abrir la jaula Mm. y después te voy a meter otra vez. Eso es así en un contexto práctico, sencillo, para entender lo que está sucediendo en este siglo XXI, en una era postmoderna, con el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no puede desarrollarse espiritualmente sin el Espíritu Santo. Mm. La iglesia no es una empresa, querido Eliseo, Sus características son totalmente opuestas. Y lo que yo veo hoy, en el siglo XXI, es que la iglesia va más hacia ser una empresa Mm. que ser, eh, vamos a decir, un cuerpo guiado por el Espíritu Santo, o lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué la iglesia no puede ser una empresa? Porque una empresa no no debe perder el liceo. No no fue montado para perder. Sin embargo, la iglesia tiene que perder muchas veces para ganar. Mm. Ahí ya encontramos dos... Eh, situación opuesta. Una empresa es piramidal, ¿verdad? Mm. Tiene una una, vamos a decir una estructura piramidal Mm. la iglesia es cuerpo y comunidad así el mayor viene a ser el que sirve Mm. así que totalmente opuesto una empresa tiene estrategias, la iglesia tiene mandamientos que cumplir, sean lógicas o no, o sea, te pongas a analizar y encuentres que no tiene lógica, igual son unos mandamientos que tenemos que cumplir. Mm. Una empresa vende productos, Eliseo Mm. la iglesia es luz y sal no vende luz ni sal, sino es luz y sal no necesita promoción ni publicidad la iglesia es lo mismo eh, desde su inicio va a ser lo mismo hoy y después que pasen algunos años, eh, nada va a cambiar en su visión y misión sigue siendo el mismo, transcurrió siglos transcurrieron gobiernos, imperios transcurrieron muchas situaciones a nivel mundial, pero la iglesia sigue siendo la misma, no ha cambiado, no ha variado y no tiene por qué cambiar, entonces la iglesia en este siglo XXI, querido Liceo, ha sido afectada por la posmodernidad. Y esta posmodernidad tiene algunas características que afectó a la iglesia, que afecta y seguirá afectando. Y tenemos que ser sabios para entender cómo nos afectó, ¿verdad? Positiva y negativamente, y cómo podemos reaccionar a esto. Porque el contexto del siglo XXI es que la iglesia sepa vivir en su contexto, verdad, en lo que está pasando en el mundo culturalmente, socialmente, políticamente. Entonces, para eso necesitamos al Espíritu Santo. Y si, si no tenemos al Espíritu Santo, la iglesia va a caer presa de su propio contexto. verdad, Va a ser tragado por este siglo. Entonces, este siglo trae fragmentaciones, individualismo, relativismo, etcétera. Entonces, la tecnología y el marketing... Eh, Se han puesto al lado del Espíritu Santo Y compite con el Espíritu Santo Para que la iglesia llegue a sus metas Mm. Ese es el panorama el escenario que tenemos ahora Mucha tecnología eh, Mucho marketing Y ahí está el Espíritu Santo Y ahora no sabemos Si es el Espíritu Santo el que trae a la gente O es la buena publicidad en las redes sociales Hoy no sabemos si un pastor es verdaderamente Un predicador de la palabra de Dios o su imagen, su carisma, lo que vende en las redes sociales o a nivel social, es eso lo que atrae a la gente. Mm. No sabemos si el mensaje tiene una profundidad bíblica o el, el, el pastor tiene una forma, un léxico, eh, un lenguaje que le gusta a la gente, entonces eso es lo que está atrayendo. Mm-hmm. Y tenemos que discernir eso para poder entender si es el Espíritu Santo el que está obrando mm. o la iglesia está usando ciertas herramientas que le sirve al mundo que yo no digo que sean malas, pero está buscando lo que hay en el Espíritu Santo, está buscando en otras herramientas eh, que le ofrece este siglo XXI. Entonces, estamos ante un siglo de mercado, Eliseo. Mm. Y aquí quiero detenerme un poco para profundizar un poco este el, el, el tema donde estoy trabajando en la parte de educación, mm. en mi tesis final, eh, justamente yo hablo del marketing, verdad el mercadeo, mm-hmm. y conozco Eliseo, Más o menos cómo funciona esto Mm. Estamos en una época de consumo Oferta y demanda Mucha gente, por ejemplo Muchas mujeres se han han afiliado O se han involucrado en el feminismo Sin saber absolutamente nada Del feminismo Mm. Muchos jóvenes se han eh, metido Al socialismo, a la izquierda Sin saber ni quién es el Che Guevara Mm. Eh, Por ejemplo, el Che Guevara Siempre eh, criticó el capitalismo Mm. Y el capitalismo le sacó una foto, le puso en las remeras y le vendió a los los socialistas, Mm. ¿verdad? O sea, eh, uno tiene que saber en qué contexto está viviendo para poder entender cómo accionar. Y ahí entra la la persona del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos en un siglo de mercadeo, Mm. de consumo, de oferta y demanda. Por eso hay muchos movimientos de creyentes que cambian de iglesia. Ay. Porque está buscando qué cosas ofertas, sí. está buscando mejoras, está buscando eh, algo que le llene. Ah. No encuentra en esta iglesia y piensa que en aquella iglesia va a encontrar por la estructura de la iglesia, el carisma del pastor, eh, el ambiente, la liturgia. Entonces cree que ahí va a encontrar lo que aquí no está encontrando. Mm. Otros que están buscando iglesia, le ofrece una iglesia, una iglesia X, mm. y dice, no, 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 no es lo que yo estoy buscando. Mm. ¿verdad? Mm. Porque está buscando cosas Quizás exteriormente o cosas que hoy se cree que sí o sí tiene que tener, que tener una iglesia. Y si no tiene, entonces no es iglesia. Mm. Estamos, estamos errando el camino, lastimosamente. Peter Berger, eh, ante esta nueva configuración, llama esto mercado religioso. Mm. Mercado religioso. Una abundante y variada cantidad de opciones espirituales que se ofrecen a los potenciales consumidores. Mm. Entonces, ¿qué son los cristianos hoy? Consumidores. Mm. ¿Qué son las iglesias hoy? aquellas empresas, entre comillas, que le ofrecen lo que está buscando. Uh-huh. Y muchas de esas cosas que está buscando los consumidores cristianos no provienen del Espíritu Santo, uh-huh. así nomás tajantemente Eliseo sin John manifiesta que es una oportunidad para elaborar otra lógica para las iglesias latinoamericanas especialmente. Uh-huh. ¿verdad? En que la liturgia, como es sabido, fue trasplantada sin embargo, lo que ha resultado hasta hoy es otro cristianismo a la carta, es decir, te dan como una carta para que vos elijas qué es lo que vos querés, ¿verdad? Uh-huh. Te hablan de pecado, no, no me gusta este mensaje, me voy a la otra iglesia porque ahí te anima, es más positivo el mensaje, uh-huh. algo así, verdad. Entonces, en especial la liturgia, dice él, Home. Pues mientras el culto en las iglesias evangélicas históricamente estaban sentados en la predicación de la Biblia, mm. con el surgimiento del culto como entretenimiento, la música compite con la predicación ahora. ¿O te das cuenta que antes era una hora de predicación y 20 de, de, de alabanza? Mm. Hoy es 40 y 40. O te descuidas es... Una hora y veinte de predicación, ¿verdad? La predicación ha pasado a segundo plano. Los púlpitos vacíos de las iglesias y la cultura del entretenimiento son algunos de los fav- eh, factores perdón, que han provocado que el culto y la iglesia se vean como recreación, como al gusto de cada grupo. Entonces, hoy se ha transformado en el culto, en la liturgia, todo lo que es la iglesia. Toda la iglesia hoy está. Por eso hemos sufrido mucho cuando se eh, se cerraron los templos y no hubo más culto así presencial. Se sufrió de una manera. ¿Por qué? Porque toda nuestra cosmovisión, toda nuestra energía, todas nuestras emociones y toda nuestra espiritualidad estaba centrada en la liturgia. Mm. Y como no teníamos liturgia, parece que eh, empezamos a desesperarnos. Entonces, ¿qué es lo que se busca hoy? Una espiritualidad emocional. Lo que me satisface, me llena, me gusta. Mm. No lo que me conviene espiritualmente. Mm. Se puede observar En el hedonismo, que es una doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. Entonces, yo estoy buscando hoy algo que llene mis emociones, Mm. no algo que necesite yo espiritualmente. Mm. Y esto tiene que ver con el marketing y todo esto, hablando fuera de la iglesia. Muchas veces nosotros eh, compramos cosas porque el marketing nos obliga a comprar. Por ejemplo, un aparato celular. Ya tengo celular, un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Lanza una marca, eh, un nuevo celular, eh. que me dice que no tiene lo que yo tengo. Eh, y, mu- y Claro, y compro yo, pero muchas de esas cosas no llego a usar. Mm, y cierto. cuando cuando voy a empezar a usar la mitad, ya sale el otro. Mm. Entonces, al final no disfruto porque estoy consumiendo lo que me, me, me da la oferta, ¿verdad? Lo que me da el mercado. Entonces, algo así está pasando también hoy en la iglesia. Eh, Paul Tornier mm. dice: El error está en querer reformar el mundo sin reformar al hombre. Mm. El cambio de las instituciones es en vano si el corazón del hombre permanece sin cambio Entonces la iglesia está haciendo un esfuerzo para satisfacer a este siglo Para satisfacer a esta cultura Y se está olvidando que el cambio del corazón es el centro del trabajo de la iglesia Y esa obra la hace el Espíritu Santo Por eso la persona del Espíritu Santo es fundamental ahora Si redescubrimos al Espíritu Santo podremos retomar el camino correcto Si aprendemos a caminar bajo su guía, evitaremos errores para la siguiente generación. ¿Por qué? Porque si dejamos un modelo de iglesia a la siguiente generación, la siguiente generación va a venir y va a seguir nuestros mismos pasos, y posiblemente el Espíritu Santo va a seguir fuera del contexto de la iglesia, y el Espíritu Santo nace con la iglesia... La iglesia no tiene sentido sin el Espíritu Santo. El, el hombre es iglesia, a través de la regeneración pasa a ser hijo de Dios y pasa a ser cuerpo de Cristo. Entonces, todo esto va a través del Espíritu Santo. Pero hoy, lastimosamente, se está dejando de lado un poco de esto. Una búsqueda sincera del Espíritu Santo nos llevará, sí o sí, a un camino de humillación. Mm. Eh, renuncia a nuestras estrategias y obedecer su dirección, mm. ¿verdad? Hoy hay que parar la pelota de Eliseo mm. y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿Cómo podemos encarar este siglo? Mm. ¿Cómo podemos batallar con esta ideología? A mí me da la sensación de que la iglesia hoy tiene todas las respuestas, todas las soluciones, ya no necesita el Espíritu Santo. Mm. Eh, Algunos cristianos le le, le leen y le escuchan más a Agustín Laje Mm. que a un pastor, ¿verdad? Entonces, en la iglesia están entrando ciertos modelos que no es que están mal, Mm. pero que están poco a poco suplantando lo que debería ser Vamos a decir El suplente mm. Está jugando el titular Mientras el titular está ahí Sin ser usado ah, más okay. o menos ¿verdad? Mm. Entonces hay un, una, una teoría de reemplazo peligroso Dentro de la iglesia del siglo XXI mm. eh, Si redescubrimos al Espíritu Santo Nos llevará a que Él nos maneje mm. A renunciar a los ismos Calvinismo, arminianismo mm. ¿verdad? Metodismo Todos esos ismos Hoy sin temor a equivocarnos, el siglo XXI ha hecho grandes daños mm. y hasta hoy con el resurgir de los neos, ¿verdad? Mm. neocalvinismo neoarminianismo, arminianismo eh, está produciendo dentro de la iglesia esa fragmentación que es una característica de la posmodernidad, y lo que está haciendo es en vez, en vez de unir a la iglesia y en vez de usar las redes sociales eh, efectivamente y espiritualmente mm. o, o evangelísticamente, lo que hace es produce eh, peleas debates, eh, no sé si a eso se le puede llamar debates, mm. ñembo de debates mm. que no llevan absolutamente a nada, y muchos jóvenes están gastando su energía devorando libros mm. de ciertos autores, solamente con la intención de demostrar que su postura es la verdadera. Mm. y en, en, en la soteriología dice hay muchos misterios todavía que a nosotros nos cuesta entender, sí. ¿verdad? La predestinación, eh, a lo mejor uno de estos martes hablamos de la predestinación, okay. hay todavía... Eh, eh, la salvación, ¿cómo se da? La salvación no se da de una sola forma la Biblia. Hay varias formas en que se dio la salvación, uh-huh. ¿verdad? Y eso nos tiene que decir algo, ¿verdad? Okay. Eh, ¿Cómo fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo? Uh-huh. Entonces, eh, muchas cosas todavía están en la nebulosa que hay que ir trabajando, uh-huh. pero sin desmerecer la opinión del otro, ¿verdad? Uh-huh. Sin pelearnos. Entonces, una búsqueda del Espíritu Santo nos llevará a, a renunciar a los ismos y mirar a la iglesia con ojos espirituales. Primera Corintios 3. Eh, dice que algunos decían yo soy de Pablo, mm. yo soy de Calvino, yo soy de Arminio, mm. yo soy Molinista, ¿verdad? Mm. Que sería un intermedio, sí. yo soy metodista, yo soy pentecostal, yo soy menonita, mm. yo soy anabautista. Mm. Y todo esto, Pablo corrige diciendo... ¿Quiénes son ellos? Nadie. Uno plantó, otro regó. El crecimiento ah. lo da Cristo. Ah. Hay que poner la mirada en Cristo. Hay que centrarse en su palabra mm. y no ser fanático de una denominación que no tiene toda la verdad. Ninguna denominación, ninguna postura tiene toda la verdad. Todos tienen baches. Sí. El calvinismo tiene baches. Mm. El anabautismo tiene baches. Sí. El arminianismo tiene baches. El molinismo tiene baches. Mm. Así que no podemos hablar de que esta es la verdadera sí. eh, vamos, solución a esto. Sí. Entonces, a una teología, si, si redescubrimos el Espíritu Santo, el, el Espíritu Santo nos va a llevar a una teología académica, pero espiritual. Mm. ¿Se entiende, Elisio? Sí. La teología es académica, okay. pero tiene que ser espiritual. Mm. No, no por estudiar teología, yo ya sé todo, y no por saber todo, yo soy una persona espiritual. Mm. No, el Espíritu Santo nos lleva a que ese estudio profundo de la Biblia, lo primero que tiene que producir en el teólogo, es un cambio de corazón, tal mm. cual como nuestro autor pasado que citamos nos mm. dice cambio de corazón. Mm. Pero qué pasa hoy? La teología es un boom, es, es está de moda. Todos quieren estudiar teología. Pero ¿cuál es tu motivación? Mm. ¿Quieres estudiar teología para tener más conocimiento de la Iglesia, para superar a otro, para ganar debates, para para responder preguntas difíciles o quieres estudiar teología para que el Espíritu Santo use es, esa herramienta para generar cambios a tu alrededor? Mm. Una pregunta, ¿verdad? Mm. Eh, nos tiene que llevar a una teología humilde, que enseña pero también aprende de otros, ¿verdad? Karl Barth creo que dijo que una, una teología que no está dispuesta a, a compartir con otros diferentes no, no, no sirve prácticamente, no es teología, ¿verdad? Entonces, me tiene que llevar a ver en otros y aprender de otros también, ¿verdad? Y aquí en vía Positiva, gracias a Dios, lo hemos dicho muchas veces, que algunas veces podemos no congeniar con, con una, una teología una doctrina, pero eso no significa un problema personal mm. Y aquí voy a un ejemplo Que es de público conocimiento a ver. Cuando se anunció el divorcio del apóstol Maldonado mm. Aquí varias veces nosotros Hemos cuestionado algunas enseñanzas de él Pero eso es independiente a su matrimonio claro ¿Verdad? Y totalmente independiente No es para alegrarnos ahora que se, se divorció no, no es ahora no. para festejar Y yo lo publiqué en un comentario en el Facebook Cuando alguien puso eso Es que ningún divorcio De ninguna persona sea cristiana o sea, atea, es buena noticia. claro Es la separación de un matrimonio, eh. hijos que van a sufrir, eh. ¿verdad? Es un retroceso en el en el en, en en la sociedad cuando dos personas de tantos años se separan. Entonces, esa teología espiritual nos lleva a ver mucho más amplio las cosas de lo que podemos ver muchas veces eh, sujeto a, a algunas doctrinas y a hacer cosas. Entonces, Eliseo querido, el Espíritu Santo nos hace libres. En Romanos 8, 1 y 2 te pido que leas rápidamente Sí,
0: pues bueno
1: Y luego quiero dar ya oportunidad al... Tengo mucho más que decir Pero por una cuestión de tiempo Hoy juega Paraguay también la gente ya estará preparando El ambiente Sí. Pero es muy importante esto, Eliseo
0: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Porque la ley del Espíritu Da vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del de la pecado muerte. y de la muerte. El Espíritu Santo hace eso Eliseo.
1: Entonces una persona Que está guiada por el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo está teniendo lugar El lugar verdadero que tiene que tener Va a estar este, libre del, De la ley del pecado no va a tener la, El pecado no va a tener la fuerza Que tenía antes sobre él mm. Y esa persona va a caminar consciente De que algunas cosas son pecados y se va a alejar de aquellas cosas, ¿verdad? Mm. Y ese es un buen parámetro para la iglesia hoy. Que la iglesia se aleje, no importa que el siglo XXI nos diga que algo es este, que tenemos que estar a la altura, que tenemos que hacer esto, no. La iglesia tiene que entender por el Espíritu Santo esto es pecado y yo me tengo que alejar porque la ley del pecado, el Espíritu Santo me ha hecho libre de esa ley del pecado, Mm. ¿verdad? Y a, a, a ha quitado de mí esa condenación que traía ese pecado. Okay. Entonces yo no puedo seguir viviendo para el pecado, no puedo seguir admitiendo, no puedo seguir apoyando el pecado. Porque, ¿qué pasa, Liceo? Muchas personas dicen, yo yo no peco, pero apoya un pecado, uh-huh. o disfruta de un pecado. Uh-huh. Y la Biblia dice que todos aquellos que lo practican y aquellos que se gozan en esa práctica, uh-huh. no es que ellos lo hacen. Pongamos un ejemplo, la pornografía. Yo no soy actor pornográfico, sí. ¿verdad? Entonces, yo no soy el que estoy pecando ahí en la cama, uh-huh. pero yo estoy viendo... Sí. Participando y disfrutando de ese pecado, sí. me hago cómplice sí. y espiritualmente estoy ligado a ese pecado, sí. y es como si yo estuviese participando ahí, Ajá. ¿verdad? Ajá. Ya hablamos el martes de pasado, creo que, cómo se liga el corazón al pecado, por eso Jesús habló de que el problema del hombre en referencia al adulterio está en el corazón sí. y no tanto en la cámara. Sí. Si en el corazón está, olvídate, pecaste sí. ya, estás sí. estás contaminado. ¿Cierto? Entonces, eh, 2 Corintios 3:17 dice: Ahora viene el Señor. Es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Gálatas 5.16, así que digo, vivan en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo que hoy necesitamos, querido Eliseo, en un mundo totalmente pecaminoso y liberado sexualmente, a lejos de Dios, y donde la iglesia tiene que sobrevivir. El Espíritu Santo da don a la iglesia, voy rápido así, el Espíritu Santo da poder, eh, ese poder principalmente El dunamis de Hechos capítulo 1 8 es para ser testigo hmm. Entonces, ¿qué pasa? Muchos piensan que ese poder Es para, para predicar y hacer evangelismo No, ese poder te hace testigo En tu estilo de vida okay. Entonces, de modo que cuando Vos prediques y anuncies hmm. eh, La salvación en Cristo Jesús La gente pueda ver que ese poder Realmente a vos te transformó y verdaderamente Es así, eso es lo que hizo Pablo Pablo testificó que el camino A Damasco Tuvo un encuentro con Jesús y ese encuentro cambió para siempre su vida. Mm. Cambió tanto que él tuvo por basura lo que antes tenía como trofeo, ¿verdad? Mm. Entonces, ese cambio, ese poder viene cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y ahí me van a ser testigo en Samaria, Judea, hasta los últimos de la vida. Este poder... Este estilo de vida Victorioso sobre el pecado Transformador Que te hace De un hombre violento Al hombre más manso De un hombre pornográfico Al al tipo más Más puro que puede haber eh, De un joven drogadicto al, al, Al chico más sano Que puede haber Ese poder lo hace el Espíritu Santo para que vos seas testigo Para ¿verdad? que muestre ese poder afuera uh-huh. Entonces, ser testigo es asumir una postura radical De presentar a Dios como única solución al problema humano uh-huh. Pero no le al otro Dios de la solución Cuando no ha solucionado algunos uh-huh. problemas tuyos Entonces, también este poder nos da para sufrir con, gao- con, con gozo por esta causa uh-huh. ¿Verdad? Y nos da el poder para vivir sobre este fin uh-huh. el Espíritu Santo revela la verdad de Dios en nuestra vida Pero cuando venga el Espíritu, Juan 16, 13 Dice Jesús él os guiará toda la verdad porque no hablará de lo suyo por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir el Espíritu Santo nos habla constantemente y aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicar esto en términos prácticos, muchas personas dicen, eh, Dios solamente habla en la Biblia, no la palabra de Dios, la Biblia es la palabra revelada, pero Dios sigue hablando al interior del hombre, Dios sigue a través del Espíritu Santo y este es el trabajo exclusivo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te dice, Eliseo, cuando vos te das en tu casa. Sí. ¿Por qué le hablaste así a Elías? Le hablaste mal. No, sí. no no, no, tenía que ser así. Vos sí. tenés que pedirle perdón. Sí. Ese es voz del Espíritu Santo. Es voz de Dios. Sí. Es voz audible para el Espíritu, para el corazón. Sí. El Espíritu Santo es el que te dice tenés este, que perdonar ya a fulano Ya uh-huh. pasaron tres meses uh-huh. Liberate, quita ese resentimiento Te está produciendo raíces de amargura está, uh-huh. Te va a enfermar uh-huh. Quiero que seas libre, no puedes adorar, no puedes predicar No puedes vivir así, no puedes comer, dormir con esa amargura soltalla. Uh-huh. esa es la voz del Espíritu Santo uh-huh. Y eso ocurre cuando hay una comunión íntima uh-huh. Y cuando yo en mi espíritu puedo sintonizar con el Espíritu Santo Para escuchar esa voz uh-huh. Y tengo que decir algo aquí, hizo. Esa voz del Espíritu Santo Es tan suave, tan fino, Mm. que si yo no estoy conectado con él, no voy a escuchar. Es Mm. como el dial de la radio, 102.1, si querés escuchar Obedira. Si yo estoy en Ipacaraí y quiero escuchar Obedira, muevo un poquito el dial y me agarra la radio comunitaria ahí de mi ciudad. Así que tengo que afinar bien. Así también es cuando yo quiero escuchar la voz del Espíritu Santo para que me pueda eh, dirigir. Mm. La teología pasa a ser una herramienta Mm. cuando el Espíritu Santo gobierna. Cuando la teología gobierna, el Espíritu Santo pasa a ser una herramienta. Hmm. Hay una diferencia. Sí. Es bueno ser teólogo, pero más importante es ser guiado por el Espíritu Santo. Hmm. Porque no todos pueden estudiar teología, hmm. pero todos deben ser guiados por el Espíritu Santo. Yeah. El teólogo sin la dirección del Espíritu Santo es como el que busca una dirección que no conoces sin GPS. ¿verdad? El Espíritu Santo es el que te da la profundidad en el estudio de la Palabra de Dios. Mm. Sueños, profecías y visiones siguen siendo obra del Espíritu Santo. Mm. No digo que todos los sueños vengan del Espíritu Santo, pero que Dios siga hablando en sueños, sigue hablando en sueños. Claro que, sí. que sigue hablando a través de palabras proféticas, sigue hablando a través de palabras proféticas. Mm-hmm. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Sí. Que uno puede ver en visión muchas cosas, lo puede ver, porque esta es una profecía que... Este, se cumplió en Pentecostés mm. Y que tenía un cumplimiento todavía Vamos a decir gradual Se iba a ir cumpliendo ¿verdad? Okay. No todos los sueños, todas las visiones y todas las profecías Pueden venir el Espíritu Santo mm. Pero que sí sigue habiendo, sigue habiendo mm. Es decir, Dios puede todavía mostrar ciertas cosas A su pueblo, al creyente A través de estas cosas Entonces todo debe ser sometido a la escritura eh, De una manera ordenada eh, el Espíritu Santo nos hace andar en la ley de Dios Y mm. pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra mm. Así que Eliseo, necesitamos urgente Pedir al Espíritu Santo Que venga a guiarnos A discernir Y quiero antes dar a la, a la audiencia Quiero decir algunas cosas puntuales sí. Respecto a esto eh, Querido Eliseo sí, señor. Eh, El Espíritu Santo cuando está activo nosotros, mm. cuando estamos llenos del Espíritu Santo, sí. saturado del Espíritu Santo, nos da sabiduría para resolver conflictos, querido Eliseo. Sí, ¿cierto? Nos da sabiduría para hablar lo necesario, Ajá. para hablar lo edificante. Sí. Nos da sabiduría, paciencia para tratar con personas difíciles. Mm. Cuando estamos llenos y, y saturados del Espíritu Santo nos da sabiduría para entender la Escritura y explicarla con sencillez. Mm. Cuando estamos yendo del Espíritu Santo, saturado, nos da sabiduría para callar y oír y para hablar oportunamente, mm. para entender los tiempos, querido liceo mm. estos tiempos tan complicados, tan difíciles que estamos. Él nos da sabiduría para entender los tiempos que estamos viviendo, cuáles son los tiempos que estamos viviendo según nos muestra el Espíritu Santo, tiempos peligrosos, Mm. tiempos de ideología tiempos de cambios vertiginosos en la sociedad, a lo cual la iglesia tiene que estar atento para no caer en eh, errores, pensando que estar a la moda es Estar en el marketing, en el mercado Para ganar eh, adentro a la iglesia No, la iglesia tiene que estar atento al Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo le dice Movete, como la nube y la columna de fuego En Israel, ahí se mueve mm. Si el Espíritu Santo le dice a la iglesia Quédate, aunque todo el mundo se mueva La iglesia tiene que quedar
0: Wow Qué interesante, qué interesante la charla de hoy, Pastor. Aquí hay muchísimos aportes y ya quiero leerte un poquito lo que la audiencia dice. Eh, Hace rato el Pastor habló acerca de los medios, los medios de comunicación, eh, se entiende como redes sociales, que muchas veces pueden desplazar el trabajo del Espíritu Santo. ¿De qué manera sería eso? Si podría explicar un poquito más.
1: Yo creo, Eliseo,
0: que todos
1: los medios son herramientas útiles, Sí. pero hay veces que nosotros pensamos, que es por esas herramientas que nosotros vamos a lograr cosas espirituales. Mm. ¿Entendés? Por ejemplo, yo eh, puedo creer que por por tener mejor publicidad, yo pueda tener más convertidos. Mm. Y para mí eso no es así. Mm Para mí que la conversión viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque si no, las iglesias que no tienen esa posibilidad están en desventaja. Mm. Y Dios no es injusto. Dios obra en aquella pequeña iglesia que que casi no tiene ni internet allá en el interior y puede orar en una gran iglesia aquí en la capital que tiene todo, todo, puede tener un canal de televisión también. Puede ser el Espíritu Santo el que sigue añadiendo eh, personas a a, a la familia de Dios, el que sigue regenerando. Entonces, muchas veces pensar que ciertas cosas de las herramientas puede hacer el trabajo del Espíritu Santo, eh, a eso me refería.
0: Quizás en ocasiones el tema de la autopromoción también vía redes sociales que muchas veces entristecen al Espíritu Santo, Pastor. Por eso tenemos que estar atentos en, en cuanto al, eh, ¿cómo diríamos?, al propósito que uno tiene. Claro. En, en colocar, por ejemplo, fotografías de cómo ayudó, cómo está ayudando, ¿verdad?, porque es muy vidrioso ahí el tema. Y ahí, por eso dije que hay muchas
1: cosas que no, que, que para la iglesia, aunque no sean lógicas, eh, tienen que hacerse así. Mm. Porque hoy vos tenés que tenés que mostrar lo que haces sí. Hasta que te levantas Que vas a desayunar, que desayunaste Que sí. remedio refrescante le pusiste a tu, esa, es la, esa es la onda vamos a decir sí, sí. Pero hay cosas que el Espíritu Santo te dice no muestres sí, Claro. Y ahí viene la parte de la iglesia sí. ¿Verdad? No muestres no hace falta que muestres. Como es que
0: tu mano derecha no, no sepa? sepa. lo
1: que hace tu izquierda. O sea, no hagas tocar... Trom... Cuando dé limosna, no hagas tocar trompeta delante Ahí está. Ahí está. de ti. Eso dice la, la palabra de Dios, sí. no lo digo yo, ¿verdad? Sí. Entonces, es difícil en el siglo XXI que la iglesia se sujete a eso. Mm. Porque queremos mostrar por bueno, las redes lo que hacemos. Sí. Queremos mostrar que damos de comer. Queremos mostrar que le llevamos ropa a la gente. Queremos mostrar eh, que nuestra iglesia ayudó a muchas personas. Por un lado, socialmente, culturalmente y en el marketing... Y lo digo sin ninguna eh, eh, vergüenza eh, ni arrepentimiento. El marketing te dice espectacular. Esto te va a traer mucha gente. Pero hay que ver qué dice el Espíritu usando la palabra. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente la obra la estamos llevando nosotros. La gloria y la honra la estamos llevando nosotros. Por eso Jesús dijo: si hacen esto, ya tienen su recompensa. Mm. Ya está el aplauso de la gente, el me gusta, el like, todo, ¿verdad? Ya está, ya no hay más recompensa. Pero Mm. si lo hacen en secreto vuestro Padre que está en los cielos y ve estas cosas, les va a recompensar públicamente. Y Por eso hay una batalla entre el Espíritu Santo y todo el
0: marketing de hoy, Elisa. Me pongo nomás en el lugar del pastor que quizás haga en estos momentos eso y está escuchando el programa y quizás diga, no, pero eh, pastor, hacemos eso para animar a la iglesia. Hacemos eso para agradecimiento a las personas que dieron esos aportes. hacemos eso para mostrar de que esta es una iglesia viva y que estamos eh, ayudando a nuestra comunidad qué le dice a eso que es válido porque finalmente el Espíritu Santo O Dios
1: es el que va a juzgar las motivaciones La intención, Ahí está la intención Dios va a juzgar Si mi intención es aparecer en las redes Como alguien que que, eh, Está impactando Para que la gloria lo lleve Miguel Gil El Señor me va a juzgar No es obra del Espíritu Santo, es obra humana Si lo hago eh, humildemente Para glorificar a Dios Y no puedo evitar las fotos y que se publiquen Dios sabe finalmente
0: la motivación Muy bien, ahí está Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Dónde dice en la Biblia acerca del soplo del Espíritu Santo? Te leo más mensajes. Dale. ¿sí? Este, Registrarlo nomás y esta pregunta. Pues, y dice que
1: Jesús sopló sobre el Espíritu Santo y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Pero yo creo que él se refiere al soplo actual que usan algunos pastores mm. de acercarse a la gente y soplarle. ¿verdad? Y, ver. Exactamente, o soplar el micrófono. Sí. Ese el soplo del micrófono fue un boom en los años... 80-90 de Eliseo, ah. Que soplaba el micrófono y la gradería se caía. Ah. Pero finalmente yo puedo decir con, después de estudiar muchos casos. que ha sido más bien una. un modismo eso. ¿verdad? Fue un modismo más bien que este. un mover del
0: Espíritu Santo. Okay. La verdad, los templos y los pastores están todos con doctrinas extrañas. En un templo, un pastor en su prédica dijo que el pastor principal y él. Enterraron una Biblia en el cimiento del templo. Eso es algo loco, dice. Ocurre, Eliseo, ocurre. Eh, Creo que Cash
1: Luna, Mm. cuando iba a edificar su templo, hizo algo parecido, Mm. ¿verdad? Eh, Yo yo voy a hablar en dos sentidos. Mm. El que lo quiera agarrar en uno de los sentidos, que lo agarre. Al que le quede que se ponga el saco o algo así. Sí. En un sentido podemos hablar de un simbolismo Ajá. Cuando enterramos la Biblia sí. Aquí como una señal de que este va a ser El fundamento de esta, de esta iglesia Ajá. En ese sentido Yo no tengo nada que reprochar Al que hace en forma simbólica ah. Ahora el que lo hace creyendo Que tiene un poder en sí Edificar sobre la Biblia Ahí ya estamos rayando Este el, No me viene la palabra ahora me a Daniel Liceo mm. Tantas veces hablamos de esto prácticamente como una eh, hechicería ¿verdad? esa es la palabra, claro Ah. eh, va por otro lado totalmente, una cosa es simbolismo Ah. y otra cosa es acciones eh, que me llevan a, o sea, tiene causa y efecto vamos a decir entonces, eh, pero lo simbólico raya mucho querido Eliseo, está muy cerca, está muy cerca
0: a ver, eh, me querés decir algo Elida decime Misticismo es la palabra. Gracias, gracias. ¿Sí? Ahí, gracias nuestro operador está atento. Ahí, gracias, parte, alias. Es un estudiante de teología también. Sí, 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 sí. Bueno, eh, tal cual se maneja como una empresa. Tristemente actúan así y mucha competencia en las iglesias, dice el oyente. Dios les bendiga. Quiero hacerle una pregunta al pastor. Conocer su opinión sobre quién podría ser la gran ramera del Apocalipsis. No es nuestro tema, pero uh, igual lo leo.
1: Le doy tres respuestas rápido. ¿Alguno dice la iglesia católica? Eh. Los preteístas dicen que fue Israel, ah, ¿verdad? Ah. Y hay una tercera que cree que va a ser eh, las religiones unidas, el ecumenismo.
0: Mm. Bueno, eh, lluvia torrencial en Benjamín Aceval. Gloria, wow. Gloria a Dios, Gloria. Wow, 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 espectacular. Que venga para acá, que venga, que venga, por favor. Bueno, te leo más mensajes, bendiciones. Es bueno leer estos estudios bíblicos. A ver, nuestros tiempos es breve, dice. ¿Quién es Dios? minutos cada dos eh, bueno no no conozco los materiales pero pero todo murió. estudio
1: bíblico es es, sí. es bueno hacerlo verdad bueno A no sé que vaya en contra de su de su
0: propia esencia no recomendaría pero saludos desde Itagua, dice Maida buenísimo tema saludos desde san carlos del apa el espíritu santo es más importante que la teología la teología debe ser humilde aprendiendo y enseñando ese es un teólogo humilde Buenísimo el tema de hoy, desde Paso Joaquín en sintonía. Muy interesante la enseñanza de hoy. Saludos desde España, Madrid. Mirta Colmán, hermoso mensaje. Mirá, poco. Fuerza ahí en Madrid para la gente por el tema del COVID. Sí, son cerca de las 12 de la noche ahí. Un tema muy oportuno, desde Buenos Aires, dice Juana. Ok. El Espíritu Santo, el tema del día, bendiciones. Buenísimo el programa, Pastor, dice Gustavo. Teresa dice que interesante el tema de hoy, bendiciones. Eh, bendecida tarde Pastor gracias por estar siempre allí a ver hay más mensajes en el Whatsapp dice Pastor viste Pio el divorcio del supuesto apóstol que decretaba todo era intocable y que su cobertura era poderosa he visto Pastor algunos dicen que publican para cumplir con los que aportaron también para callar a los necios y era lo que te estaba diciendo verdad yo, yo voy a decir algo sí. con respecto a eso. ¿verdad? Mm.
1: Una cosa es que yo esté en desacuerdo con, con Maldonado mm. en cuestiones doctrinales. Mm. Y otra cosa es su cuestión personal matrimonial. Sí. Si yo lo voy a mirar como un consiervo, mm. hoy está pasando un momento difícil. Sí. Yo no puedo hacer árbol de la leña caída, o juego de la leña caída, perdón, no puedo hacer eso, bajo ningún sentido puedo ver como una victoria la separación, el divorcio de alguien, sea quien sea, ni de un ateo, y yo creo que tenemos que ser sabios y prudentes, porque Proverbio dice que no te alegres de la caída de otro, ¿verdad?, no sea que a vos también te suceda, ¿verdad?, entonces eh, una cosa es el tema de divorcio personal de ellos, y otra cosa es las cuestiones doctrinales, ¿verdad?, Ahora, Dios juzgará todas las cosas, mm. pero eh, no, yo no quiero opinar mucho en ese sentido porque no conozco los detalles, tampoco me interesa, mm. ¿verdad? Claro. Sé nomás lo doloroso que es un divorcio. Mm. Me ha tocado acompañar a varias personas que se han divorciado. Y sé lo doloroso que va a ser para ellos, para sus hijos y para la congregación, ni qué decir. Mm. Punto
0: final del tema. Cuando una persona es pública, ya que tocamos nomás este tema del divorcio, una persona es pública, ¿verdad? Si, si vos no sos público, bueno, te divorciás y alguien te pregunta, ¿y por qué el divorcio? ¿Y para qué querés saber, verdad? Sí. Pero cuando sos una persona pública, estás en una posición importante, creo que eh, se, se merece la gente que uno le explique el porqué qué el divorcio.
1: Claro. ¿O estoy equivocado, botón? no, No, yo, yo creo que especialmente para sus seguidores, ¿verdad? Ah. Yo no necesito una explicación. Claro, no. Pero sus hablarlo, seguidores ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí, yo creo que sí para que ellos puedan saber qué pasó Ajá. y cómo deberían de actuar de aquí en adelante. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, porque al, al separarse, pues crea dos, sí. dos líneas, vamos a decir. ¿verdad? Sí, sí, Pero yo sí. creo que para sus seguidores, creo que ya
0: lo habrán explicado. Mm, muy bien. Eh, qué buen programa. Yo no me pierdo los martes, siempre los escucho. Es una gran bendición eh, poder escucharles, dice Lice desde José Fasardi. Bueno, la verdad que sí, pero estamos llegando al término de nuestro programa el día de hoy. ¿sí? ¿El tiempo es tirano o el tiempo es tirano. Eliseo, sí, querido, sí. el martes que viene, eh. si Dios nos da vida y salud, ta, ta, ta,
1: vamos una a hablar atención. de la pandemia eh. y su fin. La Llegó su fin. el fin de la pandemia. Eh. Hay evidencias irrefutables de que esto no puede seguir, Eliseo. Con la información de la OMS. Creo que fue de ayer, sí, de, de que ayer. no había falta no hacía falta no hacía confinamiento. Falta. Sí. Con todas las estadísticas que se está teniendo a mano,
0: sí.
1: después de siete, ocho meses mm. estamos en condiciones para hacer una evaluación mm. verdad mm. y ver si llegamos a diciembre o no, mm. o el próximo año, está el tema de la vacuna que ya se le dio media sanción al diputado en Argentina, mm. que va a ser obligatoria, pero eh, si te produce un efecto secundario, vos no vas a poder reclamar. Mm. Y también se mantiene una confidencialidad en los elementos que contiene la vacuna. Que es algo totalmente absurdo. Y yo creo que poco a poco esto está llegando a su fin. ¿Y
0: los niños van a tener que ser vacunados para irse a la escuela? Exactamente.
1: O si no, no van a poder ir, ¿verdad? Ahora, ¿para qué vacunar a una persona sana? ¿Verdad? No tiene sentido, ¿verdad?
0: No, para nada.
1: Y para tirar un dato nomás. Que mire la gente en Paraguay, los casos recuperados, ¿verdad? Con las muertes. Y ahí van a tener una un panorama
0: de lo que está sucediendo. A no perderse... El próximo martes. El próximo martes ya estuvo aquí compartiendo, les cuento, ya le hago un adelanto, estuvo compartiendo ya algunas estadísticas conmigo aquí, el pastor Miguel Gil, que lo vamos a estar desarrollando el próximo martes. Gracias por tu tiempo, pastor.
1: Hasta el próximo martes. Seguimos.